0: Hertha fährt den ersten Saisonsieg ein, RB ist weiter auf Meisterkurs und Klappbach dreht das Spiel gegen Düsseldorf. Nachspielzeit, der Bundesliga Talk. So, gut kommen wir zum Fokusthema heute Bayer Leverkusen. Ja, ähm,
1: wie seht ihr so das Team, die Aussichten? in der Champions League und in der Bundesliga? Ja, in der Bundesliga sind sie eigentlich ziemlich solide und halt in der Champions League ja, war es ziemlich traurig, also sie haben eigentlich sich selber besiegt und ja, es ist eigentlich schade, weil zuerst hatten wir gedacht, sie spielen wenigstens Europa League und jetzt ist sogar das gefährdet. Ja, und also
0: du hast ja gesagt, dass sie äh, gut spielen in der Bundesliga, aber wir haben sie ja alle eigentlich sehr hoch Eingeschätzt. Ich glaube, du, du hattest sie sogar auf Platz 2, glaube ich, mhm. äh, ich hatte sie auf Platz 3, du auf Platz 4 wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, Champions League Platz, ja. Sie hat dir diese Einschätzung mhm. immer noch bestätigt oder eher weniger? Eher weniger, weil eben Dortmund, Leipzig und Bayern liefern sich jetzt eigentlich ein Meisterschaftstur. Und da denke ich, hat Leverkusen keinen Platz mehr. ist ja noch Freiburg dabei. Freiburg ist auch noch dabei, genau. <lacht> Vielleicht macht ihr den Streich. Und, äh, und ja, eben, der Leverkusen hat gegen Dortmund eigentlich gegen den direkten Konkurrenten verloren. Und zwar und, ziemlich deutlich. Ziemlich deutlich, ja. Und darum denke ich, sie können froh sein, wenn sie noch Europa League spielen. Also, ich bin der Meinung, dass sie nach wie vor
2: ähm, in den Top 4 sind. Mhm. Sie haben zwar gegen Dortmund verloren, aber wenn man so die Statistiken anschaut, sie haben, glaube ich, die letzten vier Jahre immer hoch gegen Dortmund in Dortmund verloren. Also es ist jetzt nicht etwas komplett Neues. Darum ja. ähm, denke ich, das war zu hoch an sich, aber also, nee, nicht zu hoch, weil das Spiel waren sie einfach schlecht, aber ich denke nicht, dass es einen Effekt hat jetzt auf die Saisonplatzierung, da ich sie besser finde als die meisten Teams, die oben jetzt noch dabei sind. Ähm, aber sie müssen schon äh, dranbleiben, weil sonst wird es knapp weil da gibt es immer noch Wolfsburg Lappbach, äh, Schalke die, ja. wenn Leverkusen nicht punktet sind die sofort da zum dem Platz 4 sind punktgleich alle die, die genau, der genau der Punkt. aber es also ist ja, halt noch
0: Wolfsburg noch nicht, da so wissen wir noch nicht, könnte sogar noch an Leverkusen vorbeiziehen könnte sogar ich bis auf Platz 3 vorrücken wenn sie gewinnen, gegen
2: ja, ja. aber eben, es ist halt noch zu früh in der Saison und darum denke ich ähm, nicht, dass es, also für mich sind sie nach wie vor auf Kurs und sie müssen halt dranbleiben äh, und nicht einbrechen zwischendurch. Und ja, in der Champions League haben sie äh, eigentlich die Chance nicht genutzt, weil sie hatten eh schon eine schwere Gruppe ja. zum irgendwie rauskommen. Aber jetzt mit dem, mit der Niederlage haben sie eigentlich gegen den schlechtesten Gegner verloren und jetzt wird es extrem schwer, äh, dort noch was zu holen. Und ich frage vor allem auch, finde
0: es interessant, dieses Team jetzt anzuschauen, wenn, denn wenn ich mir so die Resultate anschaue, 3-2 gegen Paderborn, 0-0 gegen Hoffenheim, 3-1 gegen Düsseldorf, 2-0 gegen Union Berlin, sind nicht gerade die Top-Resultate, also man hat eigentlich den einzigen wirklich guten Gegner, den man hatte, war gegen den BVB, gegen den hat man 4-0 verloren, ja, und der Rest ist eigentlich alles unters Mittelfeld bis Abstiegskampf und das sind nicht deutliche Resultate von dem her sehe ich es sehr schwer für, für Leverkusen also sehr schwer im Sinn von wieder wirklich wieder diese Champions League Ambition durchzusetzen ja also ich, ich, ich finde den Kader eigentlich gut aber mit diesen Resultaten überzeugen sie
2: mich also noch gar nicht was man noch dazu sagen muss finde ich, dass die Neuzuzüge eigentlich noch nicht wirklich viel geleistet haben Nein. Ja, Also war es Diagogen. gar nichts eigentlich. Ja, also und Harvards war jetzt auch nicht so überragend, wie ja, auch doch. schon. Ja, aber der war schon gut. Also die letzten Insgesamt waren ziemlich unauffällig, muss ich sagen, hat er nicht so viel ja, gezeigt. Aber, aber wenn Harvards wieder mehr in Form kommt und die neuen eingebunden werden, denke ich, ist das kein Problem. Aber im Moment, ja, ich finde. Jonathan
0: jetzt, in der schlechtesten Form, in der wir ihn wahrscheinlich je gesehen haben. Ja.
2: Gut, die Verteidigung war schon... Ja, aber eh Thar ist, ein, ist ein sehr guter Verteidiger. Eigentlich. Das stimmt. Ja. Und eigentlich sollte ja die UN21-EM ihm eigentlich mehr Selbstvertrauen gegeben ja. haben. Aber irgendwie, ja, hat es nicht so ausgesehen gut. bisher.
0: Ja, also und eben für mich die Abi die große Enttäuschung eigentlich bei... Ja, der bei wurde gar nicht ja, um, Also er konnte um, gar nicht zeigen... Ja, eben, aber das ist ein, ein, eine Enttäuschung oder? für mich, weil ich dachte, das ist so... Ein, ich habe mich mega auf den gefreut, der kam von PSG, hat dort sehr viel gespielt. Mhm. Äh, hat man das Gefühl gehabt, ein Schnäppchen von Leverkusen, der kommt jetzt, wird ein neuer. Aber Megas manchmal Spiel. muss man den Leuten nachzeigen. Ja, können. klar, also, hat man ja bei Marcus gesehen, diesen Spieltag. Ja, aber eben. Aber, aber ist schon ein bisschen eine Enttäuschung für mich, mindestens, äh, Diaby. Und Bis jetzt, dem hierbei nicht. bringt jetzt auch nicht die Leistung für den fast 32 Millionen oder was er gekostet hat. Oder 36. Finde ich es schon eher spärlich, was er bis jetzt geliefert hat.
2: Ich, ich fand das jetzt nicht so schlimm, wenn er wurde nur eingewechselt äh, gegen Union. Also. Ja, aber hat sonst die restlichen Spiele eigentlich alle gemacht. Ja, aber da fand ich ihn jetzt nicht irgendwie ja. speziell äh, negativ anfangen, ja. Aber
1: äh, er hat definitiv auch noch Luft nach oben. Nach also. dem ein Punkt ist sicher, dass Kai jetzt noch nicht <lacht> anknüpfen konnte von der letzten Leistung. Also beim ja. ersten Spiel schon, aber nachher ist es wie... Ja. Er ja, ist einfach nicht mehr so überragend gewesen ja, wie auch schon, ich finde es nicht schlecht. Einer also. der
0: wenigen, der mich komplett überzeugt bei Leverkusen, ist Vorland, der spielt wieder sehr gut, finde ich, und sehr, sehr stabil, ist für mich einer der, der positiven Lichtblicke bei Leverkusen momentan.
2: Ja, ich denke auch, Vorland mhm. ist ein Torgerand, wenn er die Spielstationen mhm. kriegt, das ist ja meistens eher das Problem. Und
0: für, für mich ist Vorland, ehrlich gesagt, auch ein klarer Kandidat für das DFB-Team, aber... Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum der dort nicht dabei ist, aber...
1: Ja. Du hast halt schon ein gutes Spiel mit Knobli und äh, die Jungs Ja, aber im
0: Mittelsturm hast du nur Timo Werner und fertig. Ja, weil Luca Waldschmidt Vielleicht oh. setzt
2: ja. Jogi Löw halt auf eher die Jungen, dass er die quasi ins Team einbietet und irgendwie an durchgefallen ist. Aber ja. an sich, von den Leistungen her, müsste er eigentlich schon dabei sein. Also, ja. 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 ja.
0: Gut. Ähm... Dann gehen wir zu dem, zum Spieltag.
1: Mhm.
0: Ähm, dann gehen wir gleich zu Bayer Leverkusen gegen Union Berlin.
1: Ja, möchte jemand gerade etwas zum Spiel sagen? Ja, von ist eben ein gutes Spiel. Sie haben eigentlich auch dominiert. Und eigentlich, wie so oft in dieser Saison, haben sie eigentlich sehr schnell die Tore gemacht. Und das hat auch bis zum Schluss gereicht. Also sie sind eigentlich in, den ersten, in der ersten Halbzeit sehr gefährlich. Ja, ich fand auch, dass man äh, gesehen hat, dass da
2: ein Klassenunterschied war. Union sehr ungefährlich, fand ich. Nach vorne kam ziemlich wenig. Mhm. Und äh, ein, ja, eigentlich hätte Leverkusen mehr draus machen müssen als äh, also ich, nur zwei Tore. Ich finde da ist die Chancenverwertung ein bisschen. Ja. Äh, also ich glaub... finde auch
0: das 2 zu 0 eben zeigt ja ein bisschen wieder für mich die zwei, drei Defizite aus, die an den Leverkusen arbeiten muss. Also wenn man mit diesem Team nur 2-0 gegen Union äh, Berlin gewinnt zu Hause. Und man hätte die Chancen gehabt für mehr Tore, dann denke
2: ich, sollte man da schon noch genauer hinschauen. Ja, da wäre sicher mehr drin gelegen, aber es ist jetzt auch nicht äh, äh, so schlimm, dass man jetzt ein Nein, schlimm äh, ist es nicht, aber.
0: Ja. aber ja. Und vielleicht auch noch hervorheben, muss man noch die rote Karte von Polter, der eigentlich hereinkommt, direkt... Äh, das Gefühl hat, er muss jetzt jemanden voll ins Sprunggelenk treten mit offener Sohle. Absolut korrekte rote Karte für mich. Ja, finde ich auch. Einfach irgendwie übermotiviertes Verhalten. Oder ich weiß auch nicht, was, ja. was er genau wollte. Frustfahr vielleicht. Ja, ich weiß nicht. ob Union. Hat, hat, es hat auch nicht so aussehen, Er mhm. hat sich auch direkt entschuldigt und so. Ist natürlich schade für ihn, aber einfach ein schwaches Verhalten. Ja, aber ich denke muss man nicht mehr mehr dazu sagen. Nein, spielen. das
2: war nicht so.
0: Gut, gehen wir zum Spitz, also zu einem der Spitzenkandidaten,
1: Bayern München gegen den ersten FC Köln. Ja, da haben sie eigentlich auch, wie schon die letzten paar Spiele, komplett dominiert, hochverdient gewonnen. Und ja. also auch noch also man merkt auch, dass die Teamchemie stimmt, weil Lewandowski hat ja Coutinho den Penotti ja. geschenkt oder gegeben. Und ja, ich denke, ist sicher ein heißer Vorbild auf die Meisterschaft. Ja,
0: also so in dieser Form, in der sich die Bayern momentan befinden, merkt man wieder, dass dieser Bayern Flow einfach wieder da mhm. ist. Eigentlich allen voran Lewandowski, der glaube ich zu den besten Torschützen in den Europäischen Ligen momentan schon wieder gehört mhm. mit neun Toren in fünf Spielen. Also ja. einfach absolut überragender Mann. Ja. Und Ivan Perisic, muss ich auch sagen, das habe ich ehrlich gesagt auch den wenigen gehört, die gedacht haben, doch, dass das, dass das ein guter Transfer ist. Denn mhm. ich halte sehr viel von Peresic, habe ich auch schon an der WM. Äh, ist mir das schon sehr aufgefallen, dass der wirklich was kann. Und ich finde, der hat sehr gut gespielt in den Partien, in denen mhm. er gespielt hat bei Bayern. Und auch jetzt wieder Und ein gutes Spiel, er auch gemacht.
1: Coutinho ein super Spiel gemacht. Ja, super. -Spiel. Ja, Cutinho, sehr gutes Potenzial.
2: Ja. Hätte mehr Tore machen können, eigentlich. definitiv. Ich finde, man hat zum ersten Mal gesehen, dass die Neuzuzüge bei Bayern funktionieren, weil ja. auch Pavard und Hernandez kommen immer besser rein, finde ich. Ja. Also, die sind sehr gut eingebunden mhm. im Spiel der Bayern und ähm, Coutinho zeigt langsam seine Weltklasse, die er eigentlich nee. mal hatte, aber bei Barca irgendwie nie Für zeigen wenn der so weitergeht, dann haben sie wirklich einen guten Deal gemacht, denke ich. Also
0: ja, man sieht, dass die Neuzugänge langsam funktionieren. Quiross hat das erste Tor erzielt gegen den FC Ingolstadt. <lacht> ja, das ist ein anderes Thema, aber FC Bayern 2. Ja. ja. aber ich nein, ich finde wirklich, dass die Bayern wirklich äh, sehr sehr dominant gespielt haben.
2: Ja. ja. Und äh, ja, Köln muss äh, noch ein bisschen arbeiten an ja. sich, weil 1, die hatten 60. Sonst hatten keine Chancen eigentlich im Spiel. Sie ja. haben zwar etwas versucht, aber also zu keine Chance, aber hat sie verzogen. Ja, also ja,
0: wir auch nicht. Ja, genau. Gut, dann gehen wir zum äh, FCA gegen äh, den SC Freiburg. Eigentlich hätte man letzte Saison hätte man gesagt, ein, das Keller-Duell wahrscheinlich. Aber ja. Ja, jetzt ist nur das eine Team in, also auch nicht die Augsburg ist ja auch nicht im Keller eigentlich die sind eigentlich auch in einem, im sicheren Mittelfeld würde ich sagen Ja, im Moment also schon Also im Moment, ja und, ja und Freiburg ist im Champions League Segment ja. Europa League Champions League Ja, nein, momentan noch Europa League Solange Wolfsburg, ja wissen wir noch nicht wie das Spiel ausgegangen ist Ich okay schon davon aus, dass Wolfsburg gewinnen wird gegen Hoffenheim, aber, ja. aber Freiburg absolut der, der Vereinsrekord die Selle, mit Punkten auch noch nie so gut in einer Saison gestartet. Jetzt ein 1 zu 1 gegen Augsburg und ich ehrlich gesagt, ich muss sagen, als Freiburg-Sympathisant, ich finde das nach wie vor auch wieder ein sehr gutes Resultat und auch ein sehr gutes Spiel von Freiburg gegen Augsburg. Ja, ich ja. habe das Gefühl, man kann eigentlich aktuell nur gewinnen bei Freiburg. Außer man verliert vielleicht gegen, gegen Paderborn, aber, aber auch ein 1-1 gegen Augsburg ist auch ein Erfolg, finde ich. Und ich glaube, sie können sehr, sehr früh jetzt den Klassenerhalt schaffen, denke ich.
2: Ja, ich denke auch. Sie haben eine sehr gute Teamchemie denke ich. Also auch Grifo ist ein sehr guter Transfer, dass sie den äh, extrem gut, Also ja. zurückholen konnten, mhm. besser gesagt. Und, meine, sie hatten ja viele Chancen eigentlich, noch einen Dreier zu holen. Ja, aber erst, erst ganz
0: zum Schluss. Also ich finde, das ist richtig. Also ich finde aber lustig. der hat
2: wirklich ein paar ja, hundertprozentige, ja, ja. Drei, drei, wo man drei, drei, eigentlich drei. machen muss, ja. aber jetzt im Sinn von Freiburg war es jetzt nicht so schlimm, Nein. weil... Äh, man hat quasi ein Luxusproblem, ja. dass man so weit oben oh. ist und mal sich das gönnen kann, ja. das ist Unentschieden. Und ich muss auch sagen, ich finde, es geht auch über das,
0: Ganze, über das gesamte Spiel auch in Ordnung, das 1 zu ich, ich finde auch, dass Augsburg, da hat man auch der unterschlagen, ein gutes Spiel gemacht hat. Niederlechner extrem gut in Form, also mhm. der blüht nochmal richtig auf jetzt bei Augsburg. und Ich finde, dass Augsburg auch wieder sehr gut gespielt hat und ich muss aber auch wieder sagen, Kubeck zählt für mich ganz zu den schlechtesten Bundesliga torhütern in dieser Saison. Also der hat mich wirklich wieder überhaupt nicht
2: überzeugt in dem Spiel. Also da waren sehr viele Patzer wieder dabei. Also Das fand ich jetzt nicht, also das ist mir jetzt nicht ins Auge geschossen. Ich fand vor allem, dass Augsburg Lamsam sich, wenn man die Rückrunde angesehen hat von Augsburg, das sah ja sehr schlecht aus, was sie ja. da zusammengespielt haben. Extrem schlecht. Langsam hat man so das Gefühl, dass sie sich wieder zusammengefunden mhm. haben und wieder so ein bisschen zusammenhalten und auch wieder einen Spirit haben und wieder Tore schießen können, weil in der ersten Halbzeit waren sehr gute Ansätze dabei. Sie haben ja, glaube ich, dann auch den Ausgleich ja. erzielen können und hätten auch in Führung gehen können, aber hat dann halt nicht gereicht. Aber für mich sind das sehr positive Signale uh -huh. vom FCA, ja. weil nach den ersten zwei Spielen in der neuen Saison dachte ich, uh, das wird eine geht sehr... In diese Richtung wie wir alle. Genau, also es treffen. geht so weiter, wie es aufgehört hat. Aber ja. jetzt muss ich sagen, könnte das eine stabile Saison werden. Und ich denke, das ist ein positives Zeichen, wo man ja. so mitnehmen kann. Definitiv.
0: Ja. Und bei Freiburg eben kann man aktuell eigentlich nur gewinnen.
2: Ja, also ja. die Spiele... Äh, so, wie sie noch nie gespielt haben, quasi. Ja, das ist so. Ähm, ja
0: Daniel, möchtest du uns kurz einen Überblick geben über Hertha
1: Paderborn? Ja, ich fand es war eigentlich ein gutes Spiel und ein verdienter Sieger, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Paderborn, es hat für sie sehr schade, weil sie machen eigentlich immer ein Tor. Aber es reicht immer knapp nicht, um einen Punkt oder drei Punkte mal mitzunehmen. Und ja, momentan die beiden schlechtesten Teams von der Bundesliga, Paderborn und Hertha. Ja, also ich, <lacht> von Hertha sehr enttäuscht.
0: also ich finde auch bei Hertha extrem schwach. Ich meine, das, das 1-0 sehr, sehr schön von Dillerus und das ist ein, ein Tor für die Galerie, könnte man sagen. Also sehr, sehr schön, aber dann finde ich extrem schade, wie dann Hertha weitergespielt hat. Nach dem 1-0 hinten reinstehen, nichts fürs Spiel machen, Paderborn eigentlich das... Äh, kommt dann mehr aktiviert mehr dann schießen die dann irgendwann noch das zweite 0 und dann kann man kommt einfach gar nichts mehr von der Hertha und Paderborn schießt noch Doch, das ganz viele offsides ja. ja aber irgendwie ich habe es wirklich sehr schade gefunden die diese, diese Leistungsstelle irgendwie die bei Hertha einfach aktuell ist dass man eben auch dass das Spiel zeigt ist einfach wieder Dilrosun einfach eine schöne Einzelleistung aber als Team irgendwie merkst du nicht dass da Entwicklung da ist von der letzten mhm. Saison. Also das Geld ist offensichtlich da, man hat ja auch gut eingekauft im Sommer, aber
2: irgendwie Ja, aber ich finde jetzt die Neuankäufe, also Lucki Bacchio ist deutlich unter dem Niveau von letzter Saison. Also also ja. also Maris nicht nicht nicht, Wolf war dafür, denke ich, jetzt noch, das ja, war ja so ein cool. Last-Minute-Transfer. Ich denke, der kann härter ja. helfen. Also denke, das war gut. Aber ja, also Aber. es funktioniert noch nicht so ganz. Und ich finde Jovic hat da noch nicht die Akzente gesetzt, mhm. die eigentlich drin sein also müssten. Wenn man den Kader anschaut, muss da mehr drin liegen. Also ich ja. habe
0: eine ganz klare Vorstellung ja. davon, wie die Saison von Hertha noch gerettet wird. 20. Spieltag, wenn sie auf dem Relegationsplatz stehen, fliegt Ante Jovic und dann kommt Pavel. Bruno Lavadia und rettet die Hertha und geht, führt sie dann auf Platz 16 in der nächsten Saison
2: man kennt den genau
0: yeah. aber eben ich finde es sehr beunruhigend für die Hertha also von meiner Seite, von meiner Seite der Club der wahrscheinlich am meisten aufpassen muss yeah. damit sie nichts mit dem Abstieg oder einfach irgendwie das dass sie ich glaube dort sind sie am, zu, am unzufriedensten falls man das so sagen kann also, auch trotz des Sieges finde ich ist das sehr ähm, unzufriedenstellend die Situation in Berlin.
2: Ja, ich denke, mit dem Kader muss einfach mehr drin liegen. Ja. Ähm, aber ich denke es ist schon mal gut, dass Tielroosun wieder gesund ist. Der war ja oft verletzt letztes Jahr. Also. Und wenn er sich weiterentwickeln kann in dieser mhm. Saison mal nicht, sich wieder verletzt, dann wäre das schon mal viel wert, denke ich für die Hertha. So. Und einfach ein bisschen mehr Teamchemie aufbauen und dann geht das, den denke ich den schon, weil der Kader ist ja eigentlich gut. nicht schlecht. Also, ja. Ähm, aber ja das ist halt immer eine Frage, wie sich weiterentwickelt. Aber im Moment sehr wichtig, dass sie die, die drei Punkte geholt haben, weil sonst würde es immer lauter werden, ja, der Trainer, das ja, ja. und das hilft eigentlich niemandem. Ja.
0: Wichtig, dass sie drei Punkte geholt haben, ist auch bei Schalke der Fall, denn sie haben eigentlich äh, den Ausgleich noch bekommen in der 75. von Karim Onisivo in Mainz, aber dann noch und ein Schoenstor. last dann Last-Minute-Tor von Amin Harit,
1: 2 zu 1, der entstand. Ja. Hochverdient. Also ich denke, es war hochverdient, weil sie haben viel gepusht. Und auch Harit hat ja auch ein sehr top-Spiel gemacht. Und ja, der Ausgleich war eigentlich ein ziemlich, also Glücksschuss ein ziemlich schönes Tor. Ja, also eine, wirklich ein sehr, sehr schönes und Tor. Von das, das, das Einzige, was noch aufgefallen ist, dass new ein paar raten, wie ja. es auch immer. Und ja, aber eigentlich ein sehr solides Schalke und ich denke, da ist sehr viel möglich noch.
0: Also ich finde auch, dass der, das neue Schalke-Team mit David Wagner überzeugt extrem. Also die jungen Spieler, eigentlich nicht von denen, denen, von denen man es erwartet hätte. Also die meisten unter anderem, wir haben ja vorausgesagt, dass Bushelab und Kutucu eine große Rolle spielen würden im neuen Team. Aber offensichtlich sind die... Jungen Megatalente, die es auch schon letzte Saison waren, aber nicht gut gespielt haben, sind jetzt wieder gut. Also Suat das spielt wieder gut, Harid spielt gut, Weston McKennie spielt gut und auch solche Spieler, die letzte Saison gefloppt sind. Salif Saneh, auch in Verteidigung ja. gesetzt neu und spielt auch eine, eine Top-Saison und so. Also, ja. ich finde, das neue Schalke ist der alte, gute Kader eigentlich, von dem man immer gesagt hat, dass er gut ist und nicht gut war, spielt jetzt gut. Ja,
2: also ich finde eben Amin Harit war ja letzte Saison so schlecht, fand ich. Also wenn man ihn eine Saison vorher gesehen hat, dachte, der geht richtig durch die Decke ja. und dann kam einfach gar nichts mehr. Blöd. Und ich finde jetzt langsam kommt er so langsam an die Form zurück und äh, knüpft eigentlich äh, gute äh, an die guten Leistungen der ja. vorletzten äh, Saison an.
1: Und äh, ich glaube, der macht in dieser Saison noch viel Spaß. Also, das denke ich auch. Der ja. Burgstall wartet ja immer noch auf seinen ersten Saisontreffen. Ja, ich bin generell
0: kein großer Fan von Burgstall, muss ich ehrlich halt sagen. Da äh, hätte ich lieber, sei also ich lieber mal
2: den Kutuchu vorne in der Stammelf, aber gut. Ja, ich denke, das, der wird auch nicht mehr lange mehr sein. Oder nicht mehr in der Stammelf, weil ich denke, seine Zeit ist so langsam gekommen. Aber äh, ja.
0: Ja, auch nicht mehr lange bei seinem Club ist wahrscheinlich Timo Werner und damit gehen wir zu RB Leipzig. Ähm, die haben 13-0 gewonnen gegen Werder Bremen. Ja, hochverdient ist für mich eigentlich einfach abzuhandeln, außer also Werder Bremen. Das große Verletzungspech finde ich auch nicht, dass man Werder so groß kritisieren muss für diese hm. Niederlage. Die haben nach ihren Möglichkeiten gespielt, ja, spielen nein. gegen aktuell das Beste oder eines der besten Teams der Bundesliga. Auch ja. eines ein Top-Team in Europa und mit dem Kader, den sie aktuell zur Verfügung haben bei Bremen ist da nicht mehr drin, ehrlich gesagt. also
2: Nein, eben, ich denke auch, äh, obwohl RB äh, auch eine Zeit, äh, nur zu zehnt waren, waren sie einfach besser. Aber sie haben einfach zu viele gute individuelle Spieler auf dem Platz gehabt. Ähm, dann war es ein ziemlich ungefährdeter Sieg für RB und ähm, ja... Sie haben auch in der Champions League gezeigt, eigentlich, ja. dass sie ein ernstzunehmender Ge Gegner sind. Und, äh, ja, also wenn sie so dort weiterspielen, dann überleben sie die Gruppenphase. Also
0: man muss natürlich sagen, dass äh, wenn RB schon früher zu 10 gewesen wäre, dann Konrad Leimann hat schon vorher eine Blutgrätsche ausgepackt, die man durchaus mit Rot hätte bestrafen können. Ob die wurde dann, mit Gelb bestraft? Oder? Die wurde mit gar nichts bestraft. Mit gar nichts? Ja. Er hat irgendwann Gelb gesehen für ein taktisches Fall und dann noch für ein Handspiel. Hat er dann die Gelb-Rote gesehen? Aber er hätte eigentlich, meiner Meinung nach, nach Meinung vieler Experten, einen glatt Glattrot sehen müssen in der ersten Halbzeit für eine, für eine also Grätsche mit offener Sohle, die
1: eben nicht bestraft wurde. Also, ich finde eigentlich der beim, hat nicht eingebaut. Beim Handspiel fand ich es war kein Gelb und dort bei der Grätsche fand ich es war kein Rot, sondern Gelb also es wäre schlussendlich schon ein rote Karte gewesen ja. aber trotzdem irgendwie also ich hätte Also ja, ich hätte gefunden Schied. dass
0: das äh, also mit, mit offener Sohle Solarrein gibt das aus meiner Sicht rot mhm. aber und okay. ich finde dass mindestens der Videoschiedsrichter eben mal den Wink geben muss dass er sich die Szene mal anschauen kann das ist nicht passiert und das finde ich ehrlich gesagt schade ähm, mhm.
2: Ja. Aber man muss auch sagen, dass die zwei ersten Tore durch Standards gewonnen sind, ja, klar. Also, also da geht eine extreme Gefahr aus ja, ja. bei RB, also da müssen alle Teams recht gut schauen, dass sie da gut verteidigen, ja. weil also so ein Freistoß muss man erstmal nachmachen von Sabitzer. Ja, so, also, und Orban,
0: da haben sie ja dann gefunden, <lacht> ja sie stellen lieber noch einen Mann mehr für Werner ab und dann war einfach niemand für Orban da, das ist schon, das ist auch schon da auch zu spät. Ja, aber <lacht> Man sieht ja. schon, äh, Leipzig. Leipzig ist ja. extrem schwer zu verteidigen ja. Qualität extrem gehalten. hoch ja. und auch auf allen Positionen Verteidigung ist extrem stark, Mittelfeld ja. extrem stark Sturm extrem stark Ja, ähm, ein klarer Sieg für Leipzig ja.
2: Kann man so sagen
0: So, dann haben wir noch zwei Spiele ähm, Ja, machen wir doch Gladbach gegen Düsseldorf
2: Ja, sehr also. Das hat ja lange nicht so gut ausgesehen, ja. auch äh, wenn man sich die Europa League angeschaut hat, hat sie ja so, gegen so ausgesehen, wie sich das Gleiche wiederholen würde, so ein bisschen. Ähm, aber als dann äh, Thiram aus Feld kam, hatte man schon gemerkt, dass er wieder einen neuen Schwung im Team war und dass sie wirklich alles versucht haben, äh, diesen Ausgleich zu erzielen, was dann auch gelungen ist. Und... Äh, muss ich musste ja sagen, äh, Leiner ganz stark ja. die Flanke mhm. und Tiaram wie er sich körperlich einfach durchsetzt gegen Eihann äh, ist das Ihan, ja. und äh, der ist ja eigentlich jetzt auch nicht so ein schlechter Innenverteidiger ja, ja. also das war schon äh, sehr äh, imposant ja aber genau. ich
0: muss auch sagen ich muss mich ein bisschen dagegen wehren gegen diese vorherrschende Meinung dass du ja glaube hätte mega schlecht gespielt bis lang kam ich finde überhaupt nicht, dass klappbach schlecht gespielt dass man das so, mega, mega gemerkt, game dass game. man das mega gemerkt hätte, dass sie verloren hätten gegen Wolfensberg und so weiter. Es, ich finde, dass sie die sehr, ja, die, ja, eben die ersten zehn Minuten, wo auch das Tor gefallen ist, aber dann eben Chancen wie von Embolo, der alleine vor dem Tor steht und dazu aber da muss man solche, ja, aber solche Chancen bekommst du, also wenn man sagt ja Sie haben nicht gut gespielt, gleicher Auftritt wie gegen Wolfensberg. Das stimmt einfach nicht, gegen Wolfensberg ist nichts gelaufen und da solche Chancen muss man sich herausspielen, die, die Chancen waren da für die Tore. Genauso wie gegen Köln waren die, Tore, die Chancen dafür noch mehr Tore, genauso wie gegen Leipzig waren die Chancen da. Das ist generell ein Problem, was Gladbach aktuell hat, dass sie viele Chancen haben, aber zu wenige reinmachen. Und das war auch gegen Düsseldorf der Fall, einfach Tyram hat zwei Chancen gehabt und sie reingemacht dass aber
2: wenn man sie nicht vorne rein macht, kriegt man sie hinten und die Verteidigung von Gladbach hat das alles anders stabil ausgesehen, die letzten paar Spiele und darum ja wenn das Spiel dann nicht gedreht worden wäre, jetzt kann man sagen ja gut, das war gut von ihnen, aber wenn, sage ich mal das 0-1 zu Ende gegangen wäre dann hätte es schon anders ja aber ich finde auch dann wäre es eine eher noch verzeihbare
0: Niederlage gewesen also, weil die Leistung eigentlich... Im Vergleich Nein, weil, weil die Leistung eigentlich gestimmt hat, dass er einfach was nicht gestimmt hat, was auch, was ich aber auch schon bei Köln kritisiert habe und auch schon vor, dass einfach die Chancen, die Effizienz vor dem Tor einfach nicht stimmt bei Gladbach. Ja. Das hätte auch, wäre auch dann so gewesen, dann muss man auch jetzt klar natürlich wieder ankreiden, dass Embolo seine Chance natürlich machen muss und da hat er auch noch, noch mal einen Nachschuss, der eigentlich, eigentlich auch eine Riesenchance ist mhm. und beide nicht machen dann muss man sich
2: schon fragen, kann nicht auch Hermann quasi das, ja, Hermann das, das, das Tor ja, ja, quasi also
0: direkt ja.
1: nur auf ja. Steffen von ab. Ja, 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 so. ja also, glaube auch noch eine große Chance. Irgendwie. Aber sechs Steffen war ja. auch sehr stark, ja. muss man auch. Ja. Und eben und ja. es war ein verdienter Sieg, und, aber ich denke, man sieht ja bei bei Düsseldorf mit einem schlechten Team, haben sie eigentlich ziemlich viel rausgeholt, schießen regelmäßig Tore und ich denke, die werden sicher ja. in der Bundesliga bleiben. Ja, also ich denke auch Abstiegskampf. Für das spielen sie viel
0: zu gut. Also
2: kommt werden sie vielleicht dabei sein, aber ich denke nicht, dass sie runtergehen werden. Ja, ich denke auch nicht. Sie haben wirklich ein paar Talente auch ausgelehnt, dass sie da ein bisschen von Also
0: Zachary Steffen gehört mich ganz klar zu den Top 5 Torhütern, also in der Bundesliga. der spielt extrem gut, das Gladbach was hat der teilweise eben, muss man schon sagen, eigentlich Düsseldorf im Spiel gehalten. Also eben solche Chancen wie von Embolo, die hat auch nicht jeder Torhüter also ja. muss man auch da auch Helmut eben auch ja. diese eben immer wieder ja. und auch bei bei dem 2 zu 1 von Tiram hat, hat er alleine eigentlich das Tor probiert zu verhindern mhm. also irgendwie dreimal oder zweimal wehrt er den Ball ab
1: ja hat er zu
0: ja noch mal eine Listenparade ja dort von, äh, von ihm also er ist auch ein, eine absolute Bank ich bin gespannt wo der nächste Saison hinwechselt Manchester City. Also das ist wirklich ein riesen in der Ja, definitiv. Gut, dann noch zu, keine Ahnung, ob man, ob man dem Top-Spiel sagen kann, eigentlich das Top-Spiel. Äh, SGE gegen BVB, 2-2. Zwei. Und ich muss sagen, das ist einfach mal wieder ein typisches Spiel von BVB, wo sie einfach nicht diese Kaltblütigkeit der Bayern haben dass sie so ein Spiel nachher geben.
1: Ja eben, also in der ersten Halbzeit fanden sie eigentlich klar besser. Da haben sie auch das 1 zu 0 gemacht. Und ähm, dann hat ja einfach Frankfurt eigentlich aus dem, wirklich aus dem Nichts, durch einen schönen Pass von Gilles O. zu André Silva das 1 zu 1, 1 gemacht. Und in der zweiten Halbzeit hat man ja gesehen, dass sie viel mehr Mut hatten. Und da hat Frankfurt und BVB haben beide sehr gut nach vorne gespielt und es konnte in beide Richtungen kippen. Und dann hat der BVB das 2-1 gemacht und das 2-2 war dann auch hoch verdient, weil die Eintracht hat sich nie aufgegeben, ja. immer gepusht und sie haben sich eigentlich belohnt. Und für die BVB ist es halt
0: einfach, ja. Und ich, ich ehrlich gesagt finde ich es auch ein bisschen zu einfach, einfach zu sagen. Viele Schlagzeilen waren ja, ja, die Laney Eigentor verhindert BVB-Sieg und so weiter. Aber ich finde, das ich finde auch, dass es das eigentlich ein erzwungenes ja. Tor war von Frankfurt und absolut verdient nicht einfach die eine klar. Art individueller Fehler von Delaney, ja. der das Spiel verbockt hätte oder so, also sehe ich gar nicht so, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber eben, es sind sehr wichtige Punkte, die äh, der BVB ja, die lieben, sind. weil wenn man Meister werden muss, muss man genau solche Spiele auch gewinnen ja. und man hat schon gegen Union mal gepatzt, dann kam so eine gute Reaktion drauf, mhm. aber Du musst halt schon mehr als einmal nicht nur jeden zweiten Spieltag äh, zeigen, was du kannst. Ja. Und ich denke mal, dass Frankfurt eigentlich nicht so in Form war, so von, von der Dings, weil die haben ja auch in der Europa League äh, verloren. Also man hätte da schon, denke ich, äh, gewinnen können. Mhm. Ja. Aber es ist
0: natürlich immer schwer, in Frankfurt zu gewinnen, ist es immer schwer. Klar, aber,
2: aber ja. man wird nicht Meister, wenn du ja, ja. jedes Auswärtsspiel nicht gewinnen kannst. Das ist klar.
0: Aber. <lacht> also aber wenn ich die Leistung eben nur anschaue in der in den Spielen, ist für mich auch der BVB nicht mehr der, der Meisterkandidat Nummer 1, muss ich schon sagen. Also er ist
2: deutlich schlechter, als ich vorausgesehen ja. habe, muss ich auch sagen. Ja. Also ich dachte mit dem Kader, äh, dass sie absolut ja. die Spiele dominieren, aber ähm, war zum Teil ziemlich äh, also für mhm. mich eine große Enttäuschung, aber. ehrlich halt auch als Schweizer. Äh,
0: Akanji hat wirklich sehr oft eigentlich nicht gut ausgesehen. Auch in diesem Spiel wieder hat er, hat er wirklich auch wieder teilweise gar nicht gut ausgesehen. Ja. Also, ja. Ich finde das ist schon ein bisschen schade, wie der BVB sich momentan ergibt. Äh, aber ja, gibt Platz für andere Teams wie RB Leipzig zum Beispiel. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, sagen wir da hingestellt, <lacht> aber ähm, ja.
1: Gut, dann sind wir durch mit den Spielen. Spieler des Spieltags, wer ist das bei euch? Ja. ja, für mich äh, Cibelsa und äh, André Silva, weil sie ja jetzt eigentlich so, so neu oder frisch sind und sie haben mich sehr überzeugt jetzt in diesem letzten Spiel.
2: Gut. Für mich ist es Filippio Continuo, äh, ja, der ja. hat für mich gezeigt, dass er wirklich etwas Besonderes ist und nicht nur der überteuerte Spieler vom FC Barcelona, ja. sondern dass er auch kicken kann. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie er sich weiterentwickelt, weil man hat schon bei Brasilien gesehen, äh, in der Nationalmannschaft, dass er wirklich ein Weltklasse-Fußballer ist und der könnte Bayern noch viel Spaß machen.
0: Das ist so. Für mich äh, Armin Harit, weil ich finde einfach, mhm. dass er eigentlich das Top-Talent ist, dass er, dass man ihm immer zugesagt hat und das sieht man jetzt auch. Ein Tor vorbereitet, eins geschossen in diesem Spiel, ein Traumtor und einfach ein grandioser Fußballer. Also
1: ja. für mich er ist er der Spieler des Spieltags. Team der Stunde. Es hat der Leipzig, weil sie hat bis jetzt immer noch kein Spiel verloren haben. Ja, nur eins unentschieden. Nur ein unentschieden und eigentlich bis jetzt durch die Bundesliga marschieren. Das ist so. Und eben gegen die Bayern eigentlich ein 1-1, was sehr gut ja. ist. Und eben da, die anderen hatten bis jetzt keine Chance, so gesagt. Also
2: für mich ist das der FC Bayern, obwohl äh, die ganzen äh, wegen der Torhütergeschichte rundherum spielen sie einen sehr guten Fußball äh, und haben mit Robert Lewandowski einen der besten Stürmer auf der Welt. Also die sind im Moment sehr schwer zu schlagen. Äh, darum denke ich, äh, sind sie gerade sehr in Form.
0: Ja, für mich äh, immer noch der SC Freiburg, ich finde sie spielen einfach eine grandiose Saison bis jetzt mit dem Team, mit ihren Möglichkeiten, ihrem Verein, okay. einfach eine grandiose Leistung, ich habe das Gefühl, da stimmt wirklich aktuell alles im, ja. in diesem Teamgefüge und auch wahrscheinlich der ganze Staff rundherum und Management und alles, einfach eine super Leistung vom, vom ganzen Verein.
2: Ja, wenn man die, die Möglichkeiten ich, ansieht, ja. ist das Wahnsinn, was hier gerade ja, und ist. Und eben,
0: wie ich schon vorher gesagt habe, man kann aktuell nur gewinnen bei Freiburg. Ja. Es, ist einfach, es läuft einfach super bei ihnen und eben eigentlich das Ziel von Freiburg ist immer klassenerhalt. Und das denke ich, werden sie spätestens im November eigentlich schon erreicht haben. Diese, weiß nicht, 28 Punkte daraus, was man meistens, mindestens braucht, sich ganz sicher nicht der mehr abzusteigen. Genau.
2: Ja.
1: Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und lasst unbedingt einen Kommentar da. Ja, und dann treffen
0: wir uns am nächsten Spieltag wieder hier am grünen Tisch und sprechen über die Geschichten, die der Fußball schreibt.